Telcel 5G, la mayor cobertura y velocidad. Hoy en Moda Saca. Pues es que me, me viene a la memoria una cosa que me dijo el pollo que me pegó en el alma. ¿Qué tú? Porque dijo, vamos a hablar al final de América y Chiva. En lugar de historiador, profeta prefiere ser poeta. <risa> Le tocó a la América, felicidades a los Pumas. Es el resultado más importante que han sacado en los últimos 11 años, donde no han, donde no han ganado nada. ¿Y para cuándo crees que acaben de construir el Toluca, más o menos? <risa> Próxima pretemporada, mi querido Raúl. Te acaba el internet, se te acaban no, los sí, datos. Sí, por eso. Pero a ver, pues no, no, no salgas de tu casa. Sí, güey. O sea, la tele. Me pareció verdaderamente penoso el comunicado de la Liga MX. El comunicado de la Liga MX decía, bueno, pues espero que las autoridades de Tijuana hagan su chamba. Cada vez nos quieren ver más la cara de la cara de idiotas. Es la liga que yo sepa del mundo, hablo de las ligas serias, que menos respeta sus reglamentos. Sí. Todos los reglamentos se los pasan por el arco del triunfo. Pero ya le tenemos que otorgar esta condición de candidato al, al Guadalajara, ¿no? Pues sí, pues ya está entre los cuatro primeros. O sea, a diferencia de otros años, yo creo que estos cuartos de final, si se dan de manera, de manera natural, van a ser uno de los más atractivos en mucho tiempo. Si Chivas avanza a semifinales, yo a este equipo lo invito a comer con mucho gusto, con vinos incluidos. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Qué pasó, hijos de su Mother Soccer? ¿Cómo están? Arrancamos la semana, la última semana de la temporada regular. Todavía con muchas situaciones por resolver, menos, menos el liderato general que ya lo amarró el equipo de Monterrey. Puma se va a meter. Puma se va a meter, Querétaro ha tenido una remontada tremenda, pero está el tema de, de la multa, Toluca parece que se tambalea, León no cierra tan fuerte como uno esperaba, pero todo está muy parejo en el fútbol mexicano, América que no puede derrotar a Pumas, que ha mejorado bastante, y el Guadalajara que vence en casa y obtiene ya 31 puntos, está en la tercera posición general solamente por diferencia de goles, vamos a platicar de esto y además... De lo que sucedió, eh, y, y ya me gustaría escuchar al Pollo, a Lord y a Raúl Orbañanos, lo que sucedió en el América Pumas, eh, evidentemente platicaremos del muy penoso comunicado que no comunicó nada de la Liga MX sobre los actos de violencia que siguen se siguen presentando en el fútbol mexicano y platicaremos la situación de Manuel Montejano, este canterano sub-20, el cual, el cual fue amenazado incluso de muerte por algunos... Eh, Disque aficionados, algunos inadaptados de Pumas porque decía que iba apoyando a la América. En fin, este, hay que platicar de esto y sobre todo de la responsabilidad de los medios de, de, de comunicación. Hasta dónde es prudente, digamos, publicar esto y si lo vas a publicar, pues que sea con todas las pruebas y no con una, con, con un signo de interrogación, no dejando, no sembrando la duda de si el canterano apoyó a las Águilas del la América. En fin, de todo esto y mucho más. Además, mensajes de Los footboxers tenemos reclamos, tenemos reclamos hacia Guti, sigue, sigue siendo acosado por los hijos de su mujer. Soque Raúl Orbañanos y Marín, ¿tendrás algún abogado que defienda eh, a los personajes artificiales? Recuerda que le quitamos la categoría de inteligencia artificial a Guti. ¿Cómo estás, Miguel? Pollo, Rodolfo. No, ahorita no tengo, no ando ocupando abogados esta semana yo, Miguel, esta semana eh, estoy tranquilo, pero si sé de alguno, si sé de alguno, te lo, te lo recomiendo. Oye, este. Luego platicaré con el pollo, fíjate que... ¿Qué le pasó? Pues es que me, me viene a la memoria una cosa que me dijo el pollo que me pegó en el alma. 
que tú. Porque dijo, vamos a hablar al final de América y Chivas. Van a ver la diferencia en puntos que va a haber al final. Y yo le digo al pollo, más vale, mi querido pollo, ser historiador que profeta. A lo mejor él, Raúl, en lugar de historiador, profeta, prefiere ser poeta. (risa) (risa) Que en el aire. ¿Qué pasó, pollito? ¿Cómo estás, Miguelón? Abrazo, Raúl, Rodo. Eh, Bueno, pues, ¿qué te digo, Tocayo? La verdad es que tienes toda la razón. Tristemente contra el arbitraje no se puede, tristemente un penal al final que no lo quieren ir a ver, no lo quieren marcar, alguien tendría que dar explicaciones, ya, ya, ya el resultado ya no se puede hacer nada, a lo mejor marcan un penal y lo fallan, ¿no? A lo mejor, pero un penal en la última jugada del partido y el árbitro prefiere acabar el partido y no, no, no revisar la acción en un penal que era muy claro, un brazo muy, muy estirado, uh-huh. Y bueno, una vez más el arbitraje haciendo las suyas, ahora le tocó, le tocó a la América, felicidades a los Pumas, es el resultado más importante que han sacado en los últimos 11 años, donde no han, donde no han ganado nada, nada, ni partidos de recreo, pero felicidades, y también felicidades a Chivas, supe que están en la Minerva, después de 10 años llegaron a más de 30 puntos en un torneo de liga, wow, no hombre, ahora sí, la minera va a estar a reventar. Es, es más, vayan, bórdenle otra estrella. Aunque los vayan a echar en cuartos de final, pero bórdenle otra estrella. ¿Qué pasó, Lord? ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué le está pasando al Chorizo Power? Eh, mira, creo que voy a estar tranquilo. Los saludo con gusto, hijos de su Mother Soccer. Eh, porque es un equipo con calidad. Creo que cuando le falta un jugador, y esto lo he platicado con varios exfutbolistas, eh, le falta un jugador al Toluca. El partido pasado fue Baeza, aquí Meneses, pierde mucho y creo que esto es parte todavía de la construcción del equipo. Eh, obviamente cuando te falta un jugador de, de semejantes características, pues cuando tú vas a armar el equipo en la próxima temporada baja, pues vas a buscar a alguien que tengas en la banca disponible caso de que no cuentes, ¿no? Entonces yo confío en el proceso de Nacho Ambriz. Eh, no soy de estos de que si no funciona este torneo se tiene que ir, no, porque yo creo que el equipo va subiendo pero sí creo que ha tenido un declive importante en los últimos partidos ¿Y para cuándo crees que acaben de construir el Toluca más o menos? <risa> próxima pretemporada mi querido Raúl, próxima pretemporada No, 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 no. Ha bajado oye, el Toluca oye, Paciencia, paciencia ¿Puede faltarles algún jugador? Pero ¿sabes qué, Rodolfo? No te puede faltar Meneses. Sí, no, el Takeshi es, es imprescindible, la verdad. Ahora, pero lo que es un hecho es eh, que no podemos estar juzgando no título o, o te vas, ¿no? Y creo que efectivamente lo que han hecho en Toluca ha sido un proceso. O sea, hay que recordar cómo estaba el Toluca antes de la llegada de Nacho Ambriz. O sea, pasó años muy oscuros. Te vino pagando multa el Toluca. O sea, el Toluca fue uno de los peores equipos durante años del fútbol mexicano y terminó pagando multa. Esto yo no lo hubiera esperado jamás del Toluca. Entonces... Sí ha estabilizado el, el barco, indiscutiblemente Nacho Ambriz, y ahí sí yo, yo estoy de acuerdo con, con el Lord que, que, que hay que darle... O sea, hay que mantener ese proceso que va caminando. Y viene de una final también, Pablo. Sí, 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 sin duda, sin duda. Eh, bueno, ¿por dónde le entramos? A ah, ver... Pues por donde puedas. Ah, ¿tenemos, tenemos audios, Guti, tenemos audios. Te, o sea, ¿tú quieres meter el audio donde te volvieron a regañar, Guti? A ver, déjalo correr, Guti. La voz de Footboxers. ¿Qué tal, hijos de su Mother Soccer? 
Otra vez el vidente, el pinche product, no puso mi audio la semana pasada y mandé que ganaba el América al azul. Igual volábamos alto y saludé a mi Lord Pollito. Igual no pasa nada, product, pero esta vez, si sí ponlo cabrón, va a ganar el AME otra vez a los Pumas, al Turcorbet. No mames, Turcorbet, por ganar dos partiditos, pero bueno, igual los humillamos, igual volando alto, papá. Véanos hacia arriba, pollito, saludos como siempre, mi Lord. Abrazo con la carnita adentro. Guti, déjame hacerte una pregunta y te vamos a dar derecho de réplica. Te pregunto, Guti, ¿ya había mandado el vidente sus audios y no los habías metido? Unos sí y otros no, pero este último lo mandó ya después de que habíamos grabado el episodio del viernes. Ok, entonces el del América contra Pumas lo mandó terminando de grabar el podcast de Teorías Mamalonas. Sí. Ok. Guti, ¿le quieres decir algo al vidente? No, nada, aquí estamos a sus órdenes. Eso. Oye, oye, yo puedo hacer una pregunta, Guti. ¿Qué se siente tener la carnita dentro en ese abrazo? Ay. No sé, pollo, tú dime. No, no, te abrazó, te abrazó fuerte, mi querido. No, te abrazó. El saludo a ti, fue para ti, el saludo fue para ti, pollo. Sí. No, 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 pero el mensaje te lo mandó a ti. A esto, Yo creo que ese no abrazo de Tamal Amerito, un Colofox, pollito. A, a ver si no, te puedes mover. No, 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 no. Sí, no. sí, sí, un Colofox. No, eso solo los viernes y tristemente hoy es lunes. Eso sí, eso sí. Bueno, este, ¿qué más, Guti? ¿Tenemos otro? A uno más, échalo. ¿Qué onda, hijos de su madre soccer? ¿Cómo andan? Los saluda Marcos Solís, de Chihuahua, Chihuahua, otra vez, molestándoles. Oigan, acá en sábado, miren, ya escuchando su viernes de teorías mamalonas, primero que nada, felicitarlos porque por primera vez, no sé desde cuándo, sacaron un episodio de más de una hora. Me tenía un cagado de risa, cagado de risa. Santi, yo también soy Team Santi, la neta, ¿eh? Qué feo, qué feo que te hayan mateado así a nivel nacional. Hay que hacer algo, hay que hacer algo con esa muchacha. Este, la teoría del Pollito Ortiz, te mando todo mi Colofox, Pollito, te dejaste caer, yo también quiero el sí, en el ame de mi corazón, eh, y Mensi, sí, pues Mensi va para allá, para, para Arabia, a cobrar un chingo de dólares, y la verdad, pues otra vez Yaka dejándose caer con sus teorías, como siempre, los felicito, pinche programón, se dejaron caer, no sé si ya me guardaron el agua para hacer las cargaritas, para cuándo está el premio, pues, de la teoría del mes, porque estoy desesperado. Sí, es cierto, nos falta una semana, ¿no? Para, para que se complete el mes. Y apenas hay, ¿cuántas? Tres finalistas, ¿no? ¿Dos? Nada más hay dos teorías mamalonas finalistas. Eh, bueno, ahora sí ya... Ah, una más. Puti, tenemos mucha gente. ¿Qué tal, hijos de su Mother Soccer? Soy Alejandro Goldberg. Soy host del nuevo podcast de Footbox, Master Cracks. Y quiero invitarlos a que nos escuchen todos los lunes en el podcast que te ayudará a ser la mejor versión de ti mismo con la ayuda de las estrellas del balón y expertos en la vida. Así que, hijos de su Mother Soccer, los invitamos a todos a sacar al crack que llevan dentro. ¡Saludos! Ay, Alejandro, Alejandro no tendría por qué apelar al... Bueno, qué bueno que nos mande su mensaje, pero hay que invitarlo, ¿no? Alejandro, para que nos cuente un poquito más, Lord, de Master Cracks. Es una combinación muy interesante de varias, eh, digamos, de varias funciones dentro del deporte y cómo cada una, eh, digamos, alcanza el éxito a través de, de, distintos, de distintos mecanismos, ¿no, Lord? Sí, totalmente de acuerdo, partner. Ahí le mando un gran abrazo al, al querido Alex. Eh, justamente te, te da como esta similitud entre fútbol y la vida uh -huh. y pláticas con, con jugadores como Pavel Pardo, está el psicólogo Juan Lucas, que seguramente lo conocerán, o eh, hay personajes como Jared Borghetti, el oso Traba, y te dan, pues, de parte de su 
de su experiencia, cómo lograron a transformar su vida para dar lo mejor de ti. Entonces está muy, muy interesante y, y creo que pues, sería bueno tener al buen Alex Goldberg acá. Sí, hay que invitarlo. ¿Cuándo, ¿A partir de cuándo se puede escuchar Master Cracks Guti? Hoy mismo. Hoy, hoy mismo. arranca. Ya hoy mismo. Búsquenlo en, las, en todas las plataformas. Eh, Master Cracks de Footbox. Créame que vale, vale muchísimo la pena. Bueno, ahora sí, eh, ya con los eh, audios del 777-1919-591, ya podemos eh, dar paso a este lunes de Mother Soccer. Todos los lunes hay nuevo episodio de Mastercraft. A ver, ¿por dónde empezamos? Yo eh, Vamos a empezar, Raúl, por la violencia, vamos a empezar por lo deportivo, vamos a empezar por lo, lo, lo que sufrió el, el jugador de la cantera del Sub-20 de, de Pumas. ¿Por dónde le entramos al tema? Por donde quieras, yo estoy puesto. Oye, lo de la violencia, hay que sumarle, hay que sumarle los problemas del, del Fan ID, ¿eh? Sí. Este, tuvieron, digo, es, es, pienso que es una buena idea tenerlo, pero no sé, me parece, y yo no diría que la federación, parece que algunos clubes deberían haber empezado desde antes a probarlo, ¿no? Y no en partidos tan importantes donde mucha gente pues no podía entrar y no se dio nada en el Azteca porque acabaron derribando, pasa, Raúl? acabaron derribando la las vallas. Yo tuve la oportunidad de tener que utilizar el Fan ID, fue el Partido sí. América contra Cruz Azul. No, compré mi boleto como cualquier, como cualquier aficionado. Eh, aficionado. Como mortal, como mortal. Como cualquier aficionado. Eh, y pues simple y sencillamente hay pues un, unos, este, unos chavillos ahí Diciendo, saquen su fan ID, si no han sacado su fan ID, por favor, por favor, háganse para atrás. Primero van a entrar los del fan ID, cuando no era obligatorio. Sí. Entonces ahí tienes a todos levantando el celular, ya te tomas la foto, te metes a la página del, del mentado fan ID, este, metes tus datos, te tomas la foto, pones tu IFE, tu identificación oficial, pum, ya estaba perfecto. Pero no hay una línea organizada. Estos cuates lo checan por medio de un celular eh, y luego lo checa eh, y, y luego se tardan, se tardan mucho. Pues así. Entonces yo pero... creo que necesitan tener los equipos un sistema pues, literal automatizado, ¿no? En las, en las entradas, que pones tu celular y si pasaste, pasaste, y si no pasaste, vas para atrás. Pero hacerlo manual. Con, con las personas ahí lo van a hacer muy complicado. Pues mira, o sea, esto, qué bueno que nos luego, luego se ve que es tercer mundo. Qué bueno que nos platicaste porque, caramba, eso hay que mejorarlo. Si te, te falla la señal, ya no, en ese momento no puede pasar nadie. ¿no? Y si se te acaba la pila del celular, ya no entraste al estadio. Si, bueno, si también te lo, tienes que ir preparado, mi y si te lo, A ver, sí, y si te lo roban. Bueno, por eso, pero hoy, o sea, hoy, hoy, si no tienes, o si se te acaba el internet, se te acaban no, los datos. Sí, por eso, pero a ver, no, pollo. No. No salgas de tu casa. Sí, güey. O Ven sea, en la sí. tele. Y sí, es sí, como sí. A, cualquier, a cualquier estadio. O sea, yo pretendo ir aquí a cualquier estadio. Pues es que se me acabó la pila. Pues lo siento mucho, no entras, güey. Oye, es que perdí pues mi sí, celular. Se me acabó lo la gasolina, mucho, no, no llego al estadio. Eh, en todos los estadios hay una, eh, hay una taquilla de atención al cliente donde a lo mejor podrías comprobar vía tu identificación que sí compraste el boleto. Pero volvemos a lo mismo. Yo creo que el protocolo tendría que establecerse desde la federación. Decir, oye, esto es lo que vamos a hacer. Tu club estás obligado a esto para establecer el Fan ID. La entrada va a ser así. Estos van a ser los aparatos que se tienen que usar. Porque si se lo dejas a merced y a voluntad de cada club, se vuelve el desmadre que tuvimos. Y el Fan ID sirve para dos cosas. 
creo. O sea, tendría que estar ya protocolarizado, pero de parte de la liga. Sí, la verdad, no? la verdad, eh, ya con lo que nos platicó el pollo, pues tienen que moverse y hacerlo bien. Pero pues, yo lo que quería llegar es que puede pasar algo, ¿eh? ¿No vieron cómo rompieron, tiraron las vallas, empujaron a la gente? Sí. O sea, eran, eran cientos, puede haber un, un, algo, algo serio ahí, ¿no? Sí, es, es lo que decíamos, ¿no? O sea, está bien que exista este sistema donde puede de alguna manera, pues, puede ser más fácil también para detectar a personajes que pues tengan un terrible comportamiento y se les vete de inmediato de los estadios del fútbol, ¿no? Como han pasado ahorita episodios violentos, pero eh, si esto no tiene un buen acceso, no está bien aplicado, pues puede provocar algo peor, como fue el caso de las de la Azteca. Yo veo las imágenes de que nadie estaba pasando, el partido estaba a 15 minutos por arrancar y decías, pues esto no es culpa del aficionado, por más de que le pidas paciencia, el partido está por comenzar y si esto no funciona, pues va a provocar algo muy, muy... Pues muy mal. Por eso, por eso te digo que tendrían que protocolarizarlo desde la Liga MX. Sí. No dejarlo a merced de cada club. Y, y la otra, eh, después de lo que vimos en Tijuana, me pareció verdaderamente penoso el comunicado de la Liga MX. El comunicado de la Liga MX decía, bueno, pues espero que las autoridades de Tijuana hagan su chamba. Lo he dicho muchas veces, la Liga per se, la Federación per se, no va a resolver el tema de la violencia. Se necesita de la cooperación y de la ayuda y de las leyes de todas las eh, dependencias, ¿no? Eh, si, si la policía no ayuda, si las leyes no castigan, pues la liga no va a poder hacer nada. Pero el hecho de decir, ojalá que las autoridades hagan su chamba, resulta penoso, ¿no? ¿Qué, qué les pareció el, el comunicado? No, es que te digo algo, Miguel, o sea, de verdad, cada, cada vez cada vez nos quieren ver más la cara de la cara de idiotas. O sea, sucede lo que sucede hace poco más de un año en Querétaro. Todos nos espantamos, la gente empieza a tener miedo de ir a los estadios, dice no, que, no queremos que vuelva a ocurrir esto y tal. Ok, vuelve a ocurrir, no a ese nivel, por supuesto, pero sigue la violencia. Y además, el de en, en Tijuana no es el único lugar donde ocurre, pero no hay nadie en la, en la liga que tenga los huevos, por decirlo de esa manera, decir, me vale gorro si somos socios comerciales. Ese bendito término que han estado utilizando todos los dueños, presidentes de equipos con, eh, con, la, con la liga, con la federación, con las televisoras y con todo. Oye, Tijuana, estás vetado, me vale madre, me vale madre que Caliente le haya metido a la selección, me vale madre que Caliente patrocine todos los programas del mundo, estás vetado, tú y tu equipo están vetados, un partido no va a poder entrar gente, te va a tener que pegar en el bolsillo. Ah, oye, qué pena que, qué pena que Tijuana y Querétaro sean dos de los peores equipos del mundo y vayas a pagar doble multa, qué pena que te vaya a costar mucho, que en el año lo volviste a hacer muy mal. Ni modo, papito, no puede entrar el siguiente partido gente a tu estadio, te va a costar billete y punto. Pero como estamos en las concesiones de no, mira, pues nomás fueron dos o tres personas las que se golpearon y ojalá las autoridades. El país del no pasa nada, por eso no avanzamos, porque no hay nadie que tome decisiones. ¿O qué le van a, qué le van a hacer a mí que la Riola si, si él decide vetar? Un partido... El, no, es que ni siquiera un aviso de B tuvo, ¿no? No puede vetar él, pero sí. pero oye, también 
Ya hablaron, ya hablaron de lo de Tijuana, lo de, lo de Mazatlán. Mazatlán también, las oh, autoridades. Con el bárbaro, la policía pegándole de una manera espiadada a la gente, sacándolos, pero con golpes a tipos indefensos. Fue una semana. En, en Querétaro ya vieron... ¿Y quién puede vetar, Raúl? Ya vieron la, la Comisión Disciplinaria, pero ya vieron que, que, que en Querétaro hay un letrero que dice cero tolerancia... Eso lo deberían de poner en todos lados, pero de veras deberían de aplicar la cero sí, tolerancia. Sí, sí, y mira, sí. eh, las imágenes que vimos, por supuesto que también son, son desagradables de los policías golpeando al aficionado. No tenemos el contexto general, no voy a justificar absolutamente nada porque no tengo la, la información. Pero, eh, repito, esto se vuelve y uno se pone en el papel del policía. ¿Cuántos policías van? ¿Está entrenado el policía? ¿Están capacitados? ¿Cuántos son? O sea, uno también se pone del otro lado y repito, eh, no voy a justificar jamás, nunca, las imágenes que vi. Eh, pero no entendemos, en términos generales no entendemos. Y lo que dice el pollo es cierto, o sea, hasta que no tengamos eh, esta autonomía como para decir, oye, fallaste, lo siento, fueron tres, pero pues con tres uno casi muere. O sea, hasta que no se tenga esa autonomía, pues no, no vamos a poder avanzar en términos, en términos generales. Fue muy triste volver a ver... Todas las imágenes de, de violencia este, en, en varios escenarios. Ahora, refresquenme la memoria. ¿Qué no en teoría estaba prohibida la entrada de barras a, a estadios visitantes? En teoría. Sí, en teoría, pero, ¿no? Pero, pero en ningún lugar hubo barras, Miguel. Bueno, no sé en Pumas, América. Es que ahí me quedó la duda, Raúl. Sí. Ahí no, ahí puede ser. Ahí no sé, la verdad, porque ese no 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 me consta pero los otros fueron aficionados sueltos ¿eh? hijo man. sí y, y fue pues digo el cuate que patea al aficionado de León trae una camiseta de la masacre que es una de las barras de, de Tijuana entonces está encapuchado que esto pues provoca difícil para la identificación pero vemos que tiene una playera de la masacre qué horror man la verdad que qué horror este porque esto es prácticamente es que si no hubiera Todavía si no hubiera autonomía, Miguel, ok, puede que nunca la haya, pero si respetaran lo, lo, lo que ellos mismos ponen, las reglas que ellos mismos ponen, y dijeran, bueno, pues, pues hoy te tocó a ti, mi tijuas, no pusiste, no te pusiste trucha, ni modo, porque si no hay castigos, si no hay vetos, pero... No, yo, la gente no, no van a poner más seguridad. Los equipos también tienen que garantizarle la seguridad al aficionado. Imagínate los niños, las familias en Tijuana que digan, pues yo ya no sé si el siguiente partido quiero ir, no solamente porque mi equipo no le gana a nadie, sino porque yo no sé si va a haber una bronca, si, y, y si en caso de, de que la hay, yo no sé si algún policía va, va a estar ahí para ayudarnos, es que es para protegernos. Apoyo. O sea, yo insisto, se dan en la madre. La, la inseguridad no, no es un asunto que va a resolver nada más la liga. Se requiere urgentemente, uno, que cambien las leyes, dos, que se apliquen, y tres, más apoyo de las autoridades locales. Esto no lo va a resolver la liga. Punto. Pero, o sea, yo estoy, estoy de acuerdo, pero lo que dice el pollo tiene razón. Es la liga que yo sepa del mundo, hablo de las ligas serias, que menos respeta sus reglamentos. Sí, Todos los sí. reglamentos se los pasan por el arco del triunfo. Sin duda, ahí sí, ahí sí vamos a estar de acuerdo. En fin, veremos si hay algún pronunciamiento fuera de, de, del muy flojito y triste comunicado de este, autoridades hagan su chamba, yo no tengo nada que ver más que, uy, qué pena, ¿no? Este, sí, bueno. el, el comunicado de verdad fue, fue lamentable. 
A ver, eh, ya, ya que seguimos con este tema de, de, de la violencia, eh, quiero su opinión sobre lo que sucedió y estas especulaciones eh, con, con Emanuel Montejano, el, el canterano de, de Pumas, que asistió a la cancha del Estadio Azteca con una chamarra, él ya lo dice, color leche de coco, tal y como está descrita en, en la etiqueta de, de su producto, y con una playera blanca. Eh, y ahí, al parecer, se acercaron algunos aficionados de Pumas Pensaron que traía la camiseta de América, lo amenazaron de muerte, tuvo que ser escoltado. Y luego algunos medios este, titularon esta nota, ¿no? Con traición a los Pumas. Yo creo que estamos todos mal, ¿no? En ese sentido. Sí, y a mí me tocó verlo y lo digo pues, con, ahora sí que casi nombre y apellido, pues medio tiempo fue el que publicó, volteó bandera. Montejano, delantero de Pumas, sub-20, habría sido captado en el Estadio Azteca apoyando a América. Y, y te das cuenta de que, pues, ¿cómo? A ver, ¿por qué está apoyando a la América? ¿No? Eh, y ve, ves una foto de, de Montejano con esta sudadora, pero en la nota, que ni siquiera tiene firma, hasta en editorial medio tiempo dice, eh, a niveles profesionales esperaría esa fidelidad a quien porta ciertos colores. Y pues, o sea, literal ves el color coco que tiene, o casi color hueso, un beige muy, muy claro. Eh, dices, pero ¿cómo te atreves como medio de comunicación a publicar algo que sabemos que la situación en el país sí. no está bien? Que es un partido de alto riesgo. Y esto, ¿no te das cuenta que puede provocar algo en contra de Montejano? A mí se me hizo terrible. O sea, eso no es periodismo. Es el famoso clickbait, ¿no? Es este, voy a decir lo que quiera, voy a meter mi link y como a, por por una determinada cantidad de clics de, de gente que entre a mi portal, yo voy a poder cobrar, ¿no? Lo voy a poder monetizar. Y, y esto a costa de lo que sea, ¿no? Porque si este partido hubiera sido Pumas, Mazatlán y Montejano hubiera llevado una suadera moradita por ahí que tenía, pues nadie hubiera dicho nada, nadie hubiera dicho, ay, pues va a apoyar al Mazatlán, pero como... Fue el América y es el clásico capitalino, hay que armar polémica. ¿Qué importa si, si ponemos a Montejano en un predicamento? Si sí, ya sabemos que los del América y los de Pumas son bien tranquilitos, ¿no? O sea, casi no se odian, casi no hay rivalidad. O sea, el tipo jugó en la sub-20 unas horas antes, metió gol eh, con, con Pumas frente al América en la sub-20. Y, y este tipo es, y, y lo obligan también, Miguel Raúl Rodo a sacar un comunicado diciendo, oigan, pues no es cierto yo nada más me quedé a ver el partido apoyando a mi equipo y se acabó pero mucha gente eso ya no lo compra y ya lo odian entonces ya lo metieron a él en un predicamento porque aparte la gente que lo odia pues no es con todo respeto gente que, que esté muy cuerda que digamos ¿Quieren, quieren que definamos lo, cómo fue la jornada? Sí. ¿Sabes cómo se define? Con todo lo que hemos hablado, no hemos hablado Nada de ningún partido. Sí, es una eso, pena. Eso nos habla que la jornada fue bastante flojita en cuanto a partidos, ¿eh? Sí, sí, es una pena. O, o alguien le gustó el, el América Puma, le gustó a alguien. No, no, sinceramente no. No. Yo te digo que no, 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 tampoco fue un bodrio de partido. Este, el juego de Chivas tuvo sus, sus ese, momentos. Ese fue mejorcito. Sí, eh, honestamente tuvo, tuvo sus momentos. Mira, qué pena, qué pena con lo de con lo de eh, Emanuel. 
eh, ojalá esto se resuelva rápido, que lo apoye la directiva de Pumas, yo creo que este sería el primer acto que, que tendría que suceder, que lo apoye la directiva de Pumas, la institución, ¿no? Este, y se aclare esto, y todos en términos generales no estamos para dar este clases de nada, pero evidentemente pues seamos un poco más responsables, ¿no? Incluso para, para, para sembrar una duda que ni siquiera era razonable. O sea, podemos poner en, en, en una situación muy delicada a, a las personas. Bueno, ahora sí, hablemos de fútbol. Y si quieren, empezamos por las chivas. Eh, a mí estas chivas me siguen convenciendo, me siguen gustando. No, no vamos a decir que juegan un fútbol total, porque el primer tiempo no fue bueno. Volvió a jugar sin un centro delantero nominal. En el segundo tiempo modifica eh, Paunovic y el equipo mejora, mejora bastante. Y tiene la capacidad de reponerse, de darle la vuelta al marcador, de aprovechar sus oportunidades en una copera. Y ya, ya me dirá Raúl, porque había gente que señalaba al propio eh, Corona que en la primera, que en el disparo del Pocho Guzmán también no había recorrido. Yo creo que es muy potente el disparo. En la segunda está claro que sí se equivoca. Sí, sí, sí. El, el, en la primera es un disparo muy potente. De fuerita del área era muy difícil y pasa en medio de gente, le dificulta ver al arquero. En la segunda se equivoca rotundamente. Rarísimo lo de Corona, es rarísimo porque es un arquero muy seguro. Y te digo una cosa, también el, 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 el guacho se equivoca en el gol de, de Antuna. En ese tipo de jugadas, si tú sales, si tú, si tú te decides a salir, tienes que saber que tu arco ya está sin protección, no hay nadie. Entonces, si tú sales, tienes que llevarte el balón. Si no sales, es problema tuyo, ya es error tuyo. ¿eh? Entonces, eh, también eh, decía en la transmisión Osvaldo, si hubiera salido haciendo el Cristo, eh, no se lo hubieran metido, posiblemente no, tienen razón. Pero o sea, cuando sales, te, sí. cuando sales, cuando ya sales tirado, si no te llevas el balón, adiós, amigo. Pero Raúl, yo, yo siento que. Sí, ah, perdón, perdón. No, no, es que le iba a preguntar sobre, sobre el Cristo. Tú, tú fuiste portero, Raúl. El Cristo no es. O sea, ¿se puede hacer un Cristo cuando va recorriendo de manera lateral? Sí, claro, claro. ¿Sí? Con, con que tú vayas achicando tu portería. El chiste del Cristo es que si tú abres las manos, si tú abres las piernas, este, tu, tu, tu área de, de, de defensa es mucho mayor, mucho mayor. Aquí como sale el, el, el guacho, sale tendiéndose al lado izquierdo, atrás ya no hay nadie, nadie. Si pasa el balón, va a ser gol. Y si pasa el balón, fue responsabilidad del portero. Todos los porteros saben que si salen tienen que llevarse la pelota. Yo mi comentario y también iba hacia Raúl, este, si no sientes que, que Corona en el segundo gol, como el que trata de quedarse con la pelota para no regalar el tiro de esquina y como el que es algo que le pasa a los porteros, de que si la mandas para el córner y de repente te cae el gol, te pasa por la cabeza de que ay, es que yo regalé el tiro de esquina y la gente se lo va, eh, se lo va a crucificar. Entonces él trata de quedarse con él, no lo hace bien, pero por no que, por, por, para no mandar la córner, no sé si coincidas. Sí, fíjate, yo lo, lo que veo con Corona es eh, los porteros tienen muy hechas estas jugadas en donde el disparo potente lo, lo amortiguan, la bajan y la vuelven a agarrar. Uh -huh. Yo creo que dudó entre hacer eso, entre hacer eso o quedarse con la pelota. Y esa duda le ocasionó soltar el balón y ya, ya no puede reaccionar. O sea, cuando tienes una gente tan cerca no puedes hacer esa jugada, ¿no? O te quedas sí, no. o mándalo para arriba. Pero es rarísimo que le pase a Corona, rarísimo. Pero en fin, ese partido estuvo más agradable. Sí, sí. Oye, a ver... Y, y ya ponemos, obviamente, no, no lo voy a poner como favorito, pero ya le tenemos que otorgar esta condición de candidato al, al Guadalajara, ¿no? Pues sí, pues ya está entre los cuatro primeros. O sea, eh, mismos puntos que el América, ¿no? Puede terminar como segundo general, porque además recibe al Mazatlán, América va a Juárez, 
puede terminar como segundo general. O sea, si a un segundo general no le podemos otorgar esta condición de candidato, pues está, está pelada la cosa, ¿no? Pues no sé, que lo diga el pollo, que es tan... No, yo, yo la verdad no se lo daría. ¿No? La verdad, para ser franco, no, no, no. A ver, candidato, Cuando... ¿qu ¿quiénes son tus candidatos? Nómbrame tres candidatos por encima del Guadalajara. Eh... Monterrey, obviamente, es favorito, eso no lo cuento. Eh, ah, o sea, no contamos no al Monterrey. Pero eh, lo que pasa es que es el candidato y además es el favorito, Monterrey. ¿Me entiendes? Es que yo te diría que América, León, Toluca, Monterrey, Pachuca... Los, o sea, para mí son más candidatos, incluso Tigres, aunque no, no estén jugando bien. No, no, Mira, a ver, Respétate, tú ¿no? dime una cosa, ¿tú, ve, tú, ves, ¿tú crees que el, el Inter o el Milan vayan a ganar la Champions League? Pero, o sea, ¿tú crees? Realmente, o sea, bueno, pues candidatos sí son, porque ya nada más quedan cuatro, ¿no? O sea, pues ahí están. Pero, ¿realmente crees que puedan ganar la Champions League? ¿Crees que le puedan ganar al Manchester City o al Real Madrid? Pues te digo una cosa, Pollo, ya no lo sé. Ok. O sea, tampoco lo descartaría, ¿eh? Ah, no, bueno, pues descartar, tampoco descarto ganarme el, el melate, güey. No, güey, no, Casi pero es un juego. extremo. O pero sea, yo creo, yo creo que este Chivas está trabajando muy bien con Paunovich. Ha hecho un gran torneo, ha hecho un gran torneo. Sin embargo, yo no creo que este equipo pueda aguantar a 180 minutos alguno de estos equipos también volvemos a lo mismo recuerden que en la liguilla se juega diferente es otro, es otro torneo y lo hemos visto con equipos que durante temporada regular tienen mucho mejor plantel y lo dominan a placer para poner el, el mejor ejemplo de todos es el América y a Monterrey y a Tigres les ha pasado también en diferentes ocasiones es un animal diferente. Este Chivas no tiene jerarquía. Este Chivas no tiene, salvo el Pocho Guzmán, que ha estado espectacular, no tiene en las áreas donde se definen las cosas, a mi entender, jugadores que te puedan ganar estos campeonatos. Cosa que sí veo en los otros equipos. Yo lo veo en León, yo lo veo en Toluca. Sí, es verdad, tuvo un bajón Toluca, empató con Juárez, fue y perdió con, con el Turcoyeta y en CU, pero tampoco pasa nada. Este equipo, ese equipo juega bien, a 180 minutos va a ser difícil que un equipo como Chivas le gane. Ahora, a diferencia de otros años, yo creo que estos cuartos de final, si se dan de manera, de manera natural, van a ser uno de los más atractivos en mucho tiempo. O sea, imagínate que no hubiera, que no existiera la lamentada repesca, y aunque exista, pero vamos a suponer que pasan los normales, o sea, los primeros ocho. Monterrey Cruz Azul, América Tigres, Chivas León y Toluca Pachuca. No, sería, te, yo, sería una superliguilla. Superliguilla. Ahora yo te pregunto, si tú tienes que meterle un billete a que avanza Chivas o León 3 contra 6 hoy de la tabla general, ¿a quién se lo metes? Yo a León. Yo al Guadalajara. Ah, tú al Guadalajara. ¿Y tú, Raúl? Sí. La, 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 no sé, porque ya... Oye, no, Estás hablando de, de un equipo... Lana, de... Se lo metía al América el, el sábado. Sí. No, pero uno entiende que puede haber mejores planteles, que puede haber equipos con más potencial individual. Pero lo del Guadalajara, ojo, o sea, el Guadalajara es el, el segundo equipo con más victorias, tiene nueve, es el segundo equipo con, con, con menos derrotas, tiene tres. 
este, su, su cuota de gol, 24, está dentro de las primeras. Yo, yo no le encuentro, por más allá de que no sea un super plantel, no le encuentro una razón para considerar pero, hoy al Pachuca pero, y a León por encima de, de Chivas. Pero, pero ese, ese super plantel eh, que no tiene, lo suple con el esfuerzo que hace este equipo uh -huh. colectivo, o sea, es, sí. lo, lo que hace, lo que ha ayudado a Chivas es cómo corren, cómo, 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 cómo ponen todo en la cancha, cómo hacen caso de las cuestiones técnicas que les manda Paunovic, cómo hacen los movimientos, aunque yo, yo, yo sigo insistiendo que si pone al pocho ahí, pierde un muy buen jugador adelante, eh, pero pues él, yo creo que está mandando el mensaje que no tiene centro delantero, pero yo más que nada veo un equipo peleando 90 minutos. Sí. Y, y sobre todo que no conseguía resultados como local, ¿no? Eh, eso le, le pesaba mucho. Ahorita ya tiene cuatro victorias, tiene cinco de visitante. O sea, es un equipo bien balanceado, sin importar si está en Zapopan o, o, o fuera. Y, y que tienen la credibilidad del entrenador, porque ahí es cuando ves que confías en el entrenador. Y, y pues yo sí creo que con el armado del equipo progresivo ha sido mejor ahorita lo del Pocho Guzmán es lo que les ha dado y no importa si no juegan con un sin un 9, el equipo está dando, está cosechando buenos buenos resultados en la liguilla yo creo que sí va a ser muy peligroso sí, más que bueno, ahí, les va, ahí les va una comida de mi parte con mucho gusto, a los ver. invito a comer si Chivas avanza a semifinales, yo a este equipo lo invito a comer con mucho gusto, con vinos incluidos, porque es un pick vale. garantizado, garantizado. El pollo que doy aquí en Modern Soccer, hoy que no vino el mentado gurusillo, ese huevón que ya no quiere venir los lunes. <risa> Güey, está deprimido, <risa> perdió mucha lana ese fin de semana. Sí, 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 sí yo sí, caigo ya, en oración. Ya, ya lo vi en unas historias que estaba, estaba llorando como, como madre en parto, pero este, garantizado. El Club Deportivo Guadalajara no va a pasar a semifinales. Ojo, no estoy diciendo que América lo tiene garantizado contra Tigres tampoco, ¿eh? Bueno, primero hay que ver si o contra sea, Tigres. Pero, va, pero pueden cambiar. Claro, a, a día de hoy, a como está la cosa hoy, así serían los duelos. Sin importar quién de los... Mira, la única ventaja, la única ventaja o, o en esta apuesta que yo tengo, por decirlo de alguna manera... Es que ya, ya es imposible que sea, por ejemplo, un, un Chivas contra Cruz Azul, ¿no? Que Cruz Azul es el, es el último de los clasificados como ocho, en teoría. Entonces, si es Toluca, Pachuca, León o Tigres, la cosa está pelada para Guadalajara. Bueno, pollito, ya, ya quedó, ¿eh? Ya quedó grabado, comida. Ya está. Para, para todos los que pertenecemos a este, para toda la familia, ¿va? De Moverso, ¿qué? No, no, nada más los de Lunes. Este... Y, eh, ah, nada más los de lunes. Puede ir, mira, a Raúl, a, Ra a Raúl le ofrecemos un, un tequila. Tequilita. Eh, a el mejor, al buen Rodo le, ofrezque, le ofrezquemos que un mezcalito. Muy bien. El mejor. A ti, un, un bacachá blanco, que ya sé que es más o menos lo que, lo que bebías en, aqu en aquellos tiempos. En mi época alegre. En tu época alegre. Y al otro, al pinche Guti, pues aceite de motor, güey. <risa> Sí, Cuando menos, que, o sea, pero dijiste vinos, güey. ¿Por qué nos limitas a uno? Si nos vas a invitar a, a comer, güey. Ah, nos no, vas a invitar no, no, un yo, vino, yo me mejor. Yo estaba hablando de, de, de apomo por persona, pero si Ay, quieren más, más. Ándale, es... Ahora sí viene lo chido. Bueno, si vas el mío de bacachale blanca, entonces te pido una pata de elefante, ¿no? Para que Ajá. te cueste. Hágale, mijo. Hágale. Bueno, perfecto. Este, ¿Qué hacemos con el gurusillo, güey? No va a entrar, está deprimido, ¿ah? ¿eh? Está deprimido. Va a mandar su cápsula, ya la mandó. 
No va a mandar, güey. O sea, se, le, le valió madre, se ausentó. ¿Podemos decir cuánto, cuánto dinero perdió? ¿300 lanas perdió? ¿300 mil pesos? No, no puede. En el juego de la América, Guti. No, no. 300 mil es lo que podía ganar, ¿no? No, manches. No, perdí, perdió 300 mil apostando el ambos anotan y el over de 2.5 en el partido. Se quedó a ese penal que dijo el pollo. Qué bárbaro. Que, que es un penal, eh, eh, es dramático, eh, el... No, es dramático es perder 300 mil pesos, güey. Eso no, es no, 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 dramático. es dramático. Es que es dramático perder el perder esa lana con una jugada que, que en teoría es tan clara, ¿no? O sea, es una mano de... Hubo revisión, ¿verdad? Ya había el brazo extendido, creo que sí, sí podría sí. ser considerado mano. No, era, era penal, yo creo que no la vieron, yo creo que no la vieron en el bar, pero... Eh, bueno, pues Gurusillo es, es una prueba inequívoca de que no puedes estar jugando tanta lana este, así, hermano. O sea, lo, lo, lo lamentamos, en verdad, qué mala onda que, que perdiste ese billete, pero pues a mí me duele más lo de no ganarle a los Pumas. Bueno, Gurusillo, pues recupérate pronto, recupérate pronto. Para ti el toma lo tuyo. Salió a dar a la Liga MX, pero esta noticia me derrumbó, güey, anímicamente. Oh. Chico, toma lo tuyo. Así que, Gursillo, te tenemos presente, te llevamos en el corazón con todo y lo jodido que quedaste después de este fin de semana. Toma lo tuyo. Operacha. No, ni madre. No, ¿qué pasó? No, que aprenda su lección, ¿no? No me jodas. Bueno, bueno señores, hasta aquí llegamos. Gracias. Oye, oye, espérate. Eh, nada más le quería dar el recuperador al pinche gurusillo. Nada más rápido antes de irnos. Sí. Mi querido gurusillo, si te sobran otras 300 lanas, yo te voy a ayudar a recuperarlas y va a ser por una con una pequeña comisión. Tú no te preocupes, va a ser muy sencillo. Tienes que jugar lo siguiente. Manchester City le ganará Arsenal. al Arsenal el miércoles Vamos y altas de un gol y medio. Ya está. Ambos anotan. No. Con esa... Manchester City 1.5 le metes todo el billete y estás cobrado. De nada, papito, toma lo tuyo. Madre es bueno. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en Estados Unidos y México, exclusivo de Footbox.